0: Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal, klaar, helemaal, voor. Klaar, helemaal voor. klaar voor.
0: Het is weer tijd voor Nalta Podcast. Met vandaag in de uitzending Manuela Krul Mancinelli. Wat is de grootste rem op echte innovatie? Hoe ver heeft digitale transformatie bedrijven tot nu toe gebracht? En hoe kunnen we als mens innoveren met behulp van continuous learning? Is NALTA Podcast aflevering 38... opgenomen op vrijdag 21 augustus 2020. Continuous learning. NALTA Podcast wordt je aangeboden door NALTA.com. Uw partner voor het bouwen van platformen... voor IT en digitale transformatie en softwareontwikkeling. Het is tijd voor NALTA Podcast... waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. Vandaag spreek ik met Manuela Krul-Mancinelli... expert op het gebied van digitale transformatie en innovatiemanagement. Ik leerde haar een aantal Jaren geleden kennen bij B-Building in Amsterdam. Ze is een grote inspiratie voor velen als het gaat om haar passie voor doelgedreven innovatie. Welkom Manuela. Dankjewel. Hoe? wat is het warm hier. Ja,
1: het is goed warm deze zomer. En het is in
0: één keer flink gas geven, want we hebben weer een nieuwe podcast. We zijn weer twee weken verder en ik ben super trots dat je de moeite neemt om hier te komen zitten.
1: Superleuk. En voor de luisteraars. Wie ja? ben je? Wie ben ik? Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou, je zei het al, Manuela Cruel Mancinelli. Dus uh, mijn achtergrond is uh, half Nederlands, half uh, Italiaans. Um, uh, ik heb uh, van huis uit uh, niet veel meegekregen op het gebied van uh, techniek. Uh, dus het was wel een logische keuze dat ik ooit economie heb gestudeerd. Maar niet zo'n logische keuze dat ik dat ging combineren uh, met de information technology. Uh, tot en met de dag van vandaag heb ik daar nooit spijt van gehad. En uh, ja, er is zoveel over te zeggen. Dus ik zou zeggen, barst los met je vragen.
0: Ja, we hebben het goed voorbereid. We hebben weer een, een, een mooi en lang script. En ik denk voor de luisteraar een super interessante aflevering. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn... die eigenlijk helemaal niet uit de IT komen... maar wel enorm met IT geconfronteerd worden in hun business. Dus ja, super absoluut. interessant. En we gaan het vandaag hebben over innovatie. Wat gaan we bespreken? Um, Zoals jullie van ons gewend zijn, uh, hebben we een deel voor en na de break. En voor de break gaan we wat dieper in op het onderwerp... wat is nou innovatie precies? Waarom is dat belangrijk? En we maken de brug naar digitale transformatie. En waar ik nieuwsgierig naar ben... van wat heeft het ons nou eigenlijk gebracht over de afgelopen jaren? En kunnen we daar ook iets over roepen in het licht van... waar we nu staan met de coronacrisis? Um, maar ook, wat houdt dat nou tegen innovatie en digitale transformatie? En na de break staan we... St stil bij hoe we hier als mens in kunnen bijblijven. En daar ben ik super geïnteresseerd hoe jouw mening erover is. Je hebt twee jaar geleden daar ook best wel een heel tof blog over geschreven... wat op LinkedIn staat, wat je met me gedeeld hebt. Zet uh, ik ook even in de show notes. En daar ben ik nieuwsgierig naar het verhaal daarachter. En ja, we hebben een van mijn favoriete onderdelen... en dat zijn de, de luistervragen. Ik wil bijna altijd zeggen kijkervragen, maar dat is een beetje dom <lacht> hè. Het is een podcast. Dus um, nee, de luistervragen, dat doen we na de break. Super. En dan gaan we gelijk dieper in. Ja. Innovatie, wat is dat nou eigenlijk?
1: Ja, nou als eerste, ik hoor jou iets heel interessant zeggen. Want jij zegt, we beginnen bij innovatie... en dan gaan we daarna naar digitale transformatie. Voor mij begint het andersom... We hadden op een gegeven moment bedrijven die alles met pen en papier deden. Uh, en uh, toen kwam het internet. En toen wilden bedrijven op, uh, op internet uh, present zijn. Um, en eerst was dat gewoon het reflecteren van statische informatie. Maar dat is op een gegeven moment overgegaan naar interactief met je klanten omgaan via het internet. Mm -hmm. Dat is eigenlijk digitale transformatie. Digitale transformatie gaat eigenlijk over van pen en papier business doen... Uh, naar online zaken doen. En online zaken doen, dat is he, dat van papier naar online... dat is wat we digitale transformatie noemen. En dat komt eigenlijk
0: eerst. En waarom zit je nu pas in mijn podcast? We, hebben, we zitten nu op aflevering 38. We hebben het heel vaak geraakt. En iedereen heeft wel zijn eigen definitie. En er zitten hele goede tussen. Maar ik, dit is wel een van de meest scherpe, moet ik zeggen.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik weet niet. Uh, kom graag nog een keer terug. Laten we het zo zeggen. Dan laten we vooral vooruitkijken. Dat hoort ook bij innovatie. Ja. Uh, maar dus digitale transformatie gaat van pen en papier naar het online zaken doen. Dat stopt niet met het hebben van een website uh, of een app. Maar uh, op het moment dat je dat bouwt, moet de functionaliteit ook helemaal werken. Dat betekent dat de totale processen daarachter... Um, uh, ja werkend moet uh, zijn, omdat je anders een klant niet goed kunt bedienen. En vanuit die digitale transformatie... daar zijn we nu best wel uh, behoorlijk aan gewend. Zeker in de huidige tijd, waarin we alles maar online bestellen enzovoorts. Uh, vanuit de huidige uh, tijd kijken we ook weer verder. Want dan zeggen we, wat zijn er nog meer voor technologieën... die ons nieuwe producten en diensten kunnen bieden? En dat is wat we innovatie noemen. Dus eigenlijk,
0: eigenlijk wat je zegt, digitale transformatie is eigenlijk... Uh, uh, hoe noemen we dat? Oude wijn en nieuwe zakken. Dus wat we al deden, hebben we nu digitaal gemaakt. Ja. En nu wordt het tijd voor die volgende stap en die heet innovatie.
1: En, die, en innovatie gaat eigenlijk over het, uh, het bedenken van nieuwe producten of diensten met behulp van nieuwe technologieën. He, dus, uh, uh, nou, even helemaal terug naar de eerste industriële revolutie. Uh, toen woonde, tot die tijd woonde 2% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. Uh, toen kregen we de stoommachine en toen gingen we fabrieken opzetten. En daardoor wilden mensen opeens in de stad wonen. Want dan woonden ze dichter bij hun werk. Mm -hmm. Nou, uh, Vandaag de dag woont uh, meer dan 50% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. Uh, en gaan we uh, kijken hoe we met nieuwe technologieën de steden leefbaarder kunnen maken. Mm -hmm. Maar door de invloed van... Nou, de huidige tijd. Ik, ik bedoel daarmee de coronatijd. Ik wil het woord eigenlijk niet misbruiken... omdat corona staat voor een ziekte. Dus laten we het over de lockdown... of de semi-lockdown ja, ja, hebben. En uh, uh, de semi-lockdown zorgt eigenlijk voor... dat mensen meer thuis gaan werken. En ik zeg, eigenlijk gaan we weer terug... naar de tijd van voor de eerste industriele revolutie. Waarbij iedereen weer... Uh, ja verder weg van de stad gaat wonen. En je ziet het nu al in de vastgoedontwikkelingen.
0: Jij denkt dat het blijvend is trouwens, wat er nu gebeurt? Ik weet
1: zeker dat het blijvend is. Het was al gaande. Alle ontwikkelingen die er nu gaande zijn... door de lockdowns en de semi-lockdowns... Uh, zijn eigenlijk een versnelling van uh, veranderingen die al gaande waren. Mm -hmm. ja.
0: En dan terug naar innovatie. Je geeft een definitie van innovatie. Um, kan, kan je hem... Nog iets compacter maken? Dus ja. wat is innovatie?
1: Nou, Je hebt drie niveaus van innovatie. Um, maar de, uh, nou ja, de drie niveaus van innovatie... gaan eigenlijk over uh, hoe, hoe heftig is de verandering. Als je bij wijze van spreken een, uh, een nieuw product maakt... voor een bestaande markt, dan noemen we dat level 2 eigenlijk... Hè. Uh, um, uh, Slightly improvements. Dus kleine verbeteringen. Dat noemen we level 1. Yeah. Dat, dat noemen sommige bedrijven al innovatie. Maar dat is eigenlijk meer verbeteringen. Mm -hmm. Gebruikmakend van de technologieën die er nu zijn. Als je een nieuw product voor een bestaande markt kunt maken. Dan noemen we dat level 2 innovatie. Mm -hmm. En als je echt innovatie doet, waar we eigenlijk het vaakst aan denken... dat is echt disruptieve innovatie... dan heb je het over nieuwe producten voor nieuwe markten. Mm -hmm. En dat is waar we vaak aan denken. En als je kijkt naar de investeringen in die verschillende levels... Mm -hmm. dan zie je eigenlijk dat de meeste 70% van het budget van bedrijven... wordt gestoken in die level 1, in die verbeteringen. 20% in die level 2, waarbij je dus of voor een bestaande markt... een nieuw product maakt of andersom... En slechts 10% van het budget wordt besteed aan level 3 innovatie. Aan echt disruptieve innovatie. En hoe komt dat? Ja, ik denk toch omdat uh, bedrijven... of in ieder geval, ja, we hebben het natuurlijk gewoon over mensen. Omdat mensen toch een beetje bangig zijn voor, uh, voor, o, voor het onbekende. En nog even toevoegend op wat ik net zei, die 70-20-10... Mm -hmm. Als je kijkt naar de, uh, de ROI, dus de return on investment van die investeringen... dan is het precies andersom. Dus die 10%
0: levert, in, meer op
1: levert meer op dan die, dan dan die, die 70%. Die 70%. Ja. Ja.
0: Echt hele detaillistische getallen. Heel veel kennis en ervaring. Waar heb je dat opgebouwd? Hoe, hoe, zeg maar, hoe kom je op dit punt uh, waar jij nu staat in je leven...
1: Ja, dat is eigenlijk een, een onophoudelijke nieuwsgierigheid... naar alles wat uh, nieuwe technologie teweeg kan brengen... in business en in society. Mm -hmm. En um, ik geef wel eens de tip aan mensen van... Uh, als je bijvoorbeeld, nou de meeste mensen maken wel gebruik van een social media platform. Ik doe bijvoorbeeld op Twitter, daar volg ik bedrijven die ik interessant vind. Mm -hmm. En in Twitter krijg je heel kort een zinnetje van een paar woorden te zien in je overzichtslijst. Ja. En dan krijg je eigenlijk een soort innovatieve leeslijst. Mm -hmm. Dus ik geef dat vaak als tip aan mensen. Je kunt heel makkelijk als je het niet interessant vindt toch weer omvolgen. He, uh, maar op die manier kun je bijblijven. En als je zegt van nou dat vind ik echt interessant. Dan klik je door. Dan kun je wat meer erover lezen. Ja, en, en dus toch gewoon um, continuous learning. Zoals we dat vandaag de dag noemen. En wat ook de titel van deze podcast Zeker. is. Zeker. En,
0: en na ja. de break gaan we daar lekker, lekker de diepte, uh, diepte in. Maar, maar terug naar het begin. En dan uh, waarmee je startte. Je, je, je bent uh, gestart niet vanuit de techniek. Je bent gestart vanuit een heel ander vakgebied. Economie, zei je volgens ja, mij. Ja. Um, en nu sta je hier. En dat is eigenlijk waar ik toch wel nieuwsgierig naar ben. Van Hoe ziet die route er dan uit naar wie je nu bent vandaag de dag? Je, ja. je vertelt dat je onder andere dus Twitter gebruikt. Of tenminste de, de highlights van Twitter om tot kennis te komen. Maar dat was er nog niet tien jaar of vijftien dat jaar geleden. Hoe, hoe werkt dat voor jou? En dat is ook ja. eigenlijk de, waarom ik de vraag stel... is. Voor de luisteraar, zeg maar. Ja. Wat voor inspiratie kan hij eruit halen waar jij nu staat?
1: Nou, dus, dat is uh, heel goed dat je dat vraagt. Ik ben inderdaad gestart met economie. En aan het einde van het eerste studiejaar... Aan het einde toen, toen nog propendhuizen geheten... Uh, kon je een studierichting kiezen. En toen heb ik puur in het boekje gelezen welke richtingen er waren. Er waren zes richtingen. En een van die richtingen heette bestuurlijke informatiekunde. Mm -hmm. En daar uh, van de 600 eerstejaars-economen... Uh, kozen 30 studenten voor deze richting. Oké. Okay. En uh, toen ik mijn studiegenoten vertelde... dat ik die richting ging doen... werd ik ook nog voor gek verklaard.
0: Ja, dus ja, maar dan de tip heb je over het algemeen die... de juiste keuze gemaakt. Dus dat de tip die
1: ik mensen wil geven is... volg je eigen hart. Ja. En laat je niet beïnvloeden door de dingen om je heen. En uh, dat is denk ik ook wat uh, raakt aan je andere vraag... van wat houdt innovatie nou tegen... Ja, we kijken uh, naar nieuwe ontwikkelingen. En dan kijken we wat onze omgeving ervan vindt. En daar baseren we onze mening op. Mm -hmm. Probeer nou eens je eigen mening te vormen over zaken. Dus hier komt het een hele interessante... Maar dat vind ik
0: gaaf. Want je zegt uh, 70, 30, 10. Of 70, 20, 10. Dat, dat telt lekker erop. Ja. Um, dat heb je zelf verzonnen. Dat is jouw constatering.
1: Nee, dat heb ik op internet gevonden. Dat heb je gevonden. Uh, dat is okay. uit onderzoek gebleken. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Want dat is wat ik zo leuk vind als ik je volg en als ik je lees en als ik je spreek... is dat het zo heerlijk authentiek is. Um, dus jammer dat dit dan een voorbeeld is van iets wat je hebt gelezen. Maar jij ziet wel dingen die eraan zitten te komen. Ja. En daarom is het ook zo leuk om met jou te praten over innovatie. Dankjewel. Um. Ja.
1: Een ander artikel, uh, wat misschien ook uh, hieraan raakt, uh, staat ook op mijn LinkedIn profiel. Ik post eigenlijk al mijn artikelen op, uh, op LinkedIn voor het gebak.
0: Ik zorg dat de link in Super. de show staat.
1: <laughs> uh, en dat heet uh, Darwinism in een Smart City. Mm -hmm. En dat heb ik uh, een aantal jaar geleden geschreven. En dat raakt eigenlijk aan wat er nu gebeurt ten gevolge van de lockdown situatie. Mm -hmm. uh, daarin heb ik namelijk geschreven van ja, uh, alles verdigitaliseerd in een stad, hè, om de steden leefbaarder te maken... gaan we nieuwe technologieën inzetten... of in ieder geval nieuwe oplossingen inzetten... die gebruik maken van nieuwe technologieën. Uh, maar wat als je nou niet zo digitaal bent... of heel bewust niet digitaal aanwezig wil zijn? Mm -hmm. um, hoe overleef je dan in zo'n stad?
0: Ja, kan dat überhaupt?
1: Kan dat überhaupt? Ja. Dat is dus de vraag die ik toen gesteld heb, en ja, die begint steeds relevanter te worden. En als je ook, uh, en dat is dus wel iets wat ik zelf geschreven heb toen en wat je nu bevestigd ziet in de praktijk. Maar um, als je uh, verder gaat kijken, uh, dat is mijn een van mijn laatste artikelen heette uh, in quarantainetijd gaan Maslow en um, uh, en Darwin hand in hand. Mm -hmm. Uh, en dat gaat eigenlijk over, uh, ja, Maslow gaat natuurlijk over uh, uh, wat heb je allemaal nodig. Uh, en Darwin gaat hoe kun je overleven. Maar als we dus steeds meer digitaal worden en de enige manier om te overleven is om, um, om digitaal bij te blijven. Dan zie je een aantal ontwikkelingen die dat weer moeilijk maken. Want dat gaat op een gegeven moment ook impact hebben op je veiligheid. Mm -hmm. Want als je overal maar gevolgd kan worden. Ja, zoals als de combinatie gelegd wordt tussen je fysieke bewegingen. en je uh, digitale presence. ja, dat doet iets met je veiligheid. En dat zal ook een van de komende crisis gaan worden. Is de... Je
0: ogen. merkt ook nu, zeg maar rondom de lockdown-crisis. Ik, ik adopteer even de terminologie. dat mensen zich daar zorgen over maken. En dat, maar dat merk je ook rondom 5G. Ja. Dat zeg maar, misschien is het er niet. Soms zijn het latente gevoelens. van onzekerheid, onveiligheid, uh, um, wat gaat er nu gebeuren... die zich vertalen naar uh, gedrag. Um, en ik denk dat we dat om ons heen zien te gebeuren. En dat we ook als taak hebben om heel goed uit te leggen... wat is hier nu precies aan de hand en hoe zorgen we ervoor... dat inclusiveness hebben dat iedereen daaraan kan meedoen. En ook voor de keuze heeft om mee te doen.
1: Ja, en als je het hebt over 5G, dat vind ik typisch ook zo'n onderwerp, uh, we weten het gewoon allemaal niet en we baseren onze mening op dat wat we in het nieuws lezen. Mm -hmm. Maar we weten niet wat de drijfveren zijn van degene die dat in het nieuws zet. Ja. En een van de belangrijke skills, hè, er is een hele organisatie. Dat is, uh, die richt zich op de skills of the 21st century. Mm -hmm. um, en die haal ik al een aantal jaren aan. En die zeggen eigenlijk dat je uh, uh, critical analysis is een waanzinnig belangrijke skill. En die wordt steeds belangrijker. Dus uh, doe fact checking als je dingen leest. En neem ja. niet zomaar dingen aan.
0: Ja, ik, euh, ik volg het nieuws in Amerika, nauwgezet. Er kwamen waanzinnig interessante maanden aan rondom de verkiezingen, de presidentsverkiezingen daar. En als je, ik dacht vroeger, ja, CNN, als je CNN leest, dan uh, weet je, of kijkt, dan ben je goed geïnformeerd. Ja. Als je de BBC volgt... Dan, uh, ja, dan heb je een neutrale partij te pakken. Nou, het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. En dan zit ik meer aan de CNN-kant, moet ik zeggen, dan aan de Fox-kant. Dat is dan het hele andere uiterste van het spectrum. Maar het is bizar dat eigenlijk dit soort bureaus, zelfs NOS... Um, waarvan je eigenlijk mag verwachten, want journalistiek is volgens mij verslag leggen. Unbiased verslag leggen. Het zijn geen opiniestukken... Dat dat zo gekleurd is. Dat ja, is echt dat bizar. Is het
1: natuurlijk al jaren gaande. Ja.
0: Ja. En uh, als je het erover hebt, ook hoe je het net plaatst in de context van 5G, word je al gauw weggezet als uh, hoe is dat? Uh, uh, aluminiumfolie gekkie. Of, uh, maar het is, <laughs> is super belangrijk om kritisch te zijn. Ja, en, het is
1: heel belangrijk. En mijn advies zou zijn: als je over een onderwerp meer wil weten, zorg dan dat je op zoek gaat naar meerdere uh, bronnen waar datzelfde onderwerp in behandeld wordt. En dan kun je een beetje een beeld vormen van waar het over gaat. En natuurlijk, we hebben nog steeds academisch onderzoek... wat gewoon op basis van feiten uh, uh, ja, tot bevindingen komt. En dat is natuurlijk een hele betrouwbare bron.
0: Het was niet helemaal de brug die ik van tevoren bedacht had... richting het tweede deel na de break over continuous learning. Maar het is denk ik wel een hele goede. Ja. Um, en om het innovatiestuk af te ronden. Ik denk dat we de definitie helder hebben. De relatie met digitale transformatie uh, helder hebben. Ik vind het een hele mooie. En ik denk dat we richting de break gaan. Maar ik moet nog één opmerking maken, luisteraar. Ik heb hier voor me een plank staan met heerlijke Italiaanse koekjes. Waarvan we bedacht hadden, ja die kunnen we niet gaan eten tijdens de uitzending. Maar ik heb het er moeilijk mee. Je hebt ze vanmorgen gebakken volgens mij. Ja,
1: klopt, heerlijke cantuccini. Oh, En uh, ja, het is... Um... Het is belangrijk dat we ook uh, dingen zelf blijven kunnen. Dat is ook een van mijn uh, passies momenteel. Ik ben uh, uh, recent ook gestart met uh, zelf uh, groenten en uh, verbouwen, kippen houden en oh, dergelijke. Omdat ik geloof dat we op meerdere gebieden, onder andere naar de voedselvoorziening toe ook... Uh, steeds meer lokaal gaan. En, uh, en we, kunnen, we kunnen heel goed uh, kopen in een supermarkt. Maar we weten eigenlijk amper nog waar ons voedsel vandaan komt. Dus, ja. uh,
0: we gaan naar de break. En wat ik ga proberen is nog wel één te nuttige tijdens de jingle. Ik ga okay. ervoor.
2: Want je wilt je business creëren en het naar het volgende niveau? Nou, hier zijn we allemaal. En we gaan je zien hoe, door hard werk... Perseverance and a little help know-how. business even further. Let's going.
0: Ik, ik heb het nu zwaar, want ik heb een klein hapje genomen. En het uh, was eigenlijk best wel een groot hapje, denk ik. Het uh, Is erg lekker. Ik had het al verteld tegen mijn collega's, je had een foto vanmorgen gestuurd. En ze vroegen zich ook af of je een fles amaretto of limoncello had meegenomen. <laughs> Dat is een erg, hè.
1: Nou, dat vertellen we niemand. Nee. Wat ik wel nog kan vertellen, is dat ik zelf olijfolie maak uh, in hmm. Toscane. En uh, dat uh, kunnen ze wel uh, Maar
0: daar heb je verwachten. ook een huis of daar woon je ook? Of?
1: Uh, laten we zeggen dat ik een tweede leven in Toscane heb.
0: Oh, wat heerlijk. Want je hebt echt Italiaanse roet.
1: Ja, ik uh, ben het uh, een mix van uh, een Romeinse vader en een Amsterdamse moeder.
0: Wauw. Nou, heel gaaf. Heel gaaf. Ja, en dan zitten we in het tweede deel. En dan gaan we het hebben over... Ja, wel een van jouw passies. Continuous ja. learning. Ja. En Kijk, ik ben opgegroeid... dat je je, um, je diploma moet halen. Dus uh, lagere school, daar rol je doorheen. En dan ga je naar middelbare school. En um, dan ga je daarna studeren. En dat is uh, in mijn geval... Uh, was dat een iets andere route. Hè? Tot groot verdriet van mijn ouders. Ze zijn nu geloof ik wel trots op hem, maar... Ik was nogal lastig met leren, want ik vond het altijd dat aanpassen aan dat tempo wat in de, in de klas gebeurde. En dan zaten er altijd een paar leerlingen tussen die veel vragen hadden en terecht, maar daar had ik geen geduld voor. Dus ik was liever ergens anders en ik ben eigenlijk in de IT gerold in die tijd. Omdat dat me veel interessanter leek, want ik kon me verdiepen in dingen die mij interesseerden. Um, maar eigenlijk dan heb je altijd wel een soort van schuldgevoel de rest van je leven dat je diploma niet hebt gehaald. En ik denk dat ik nu een aantal jaar geleden, dat kwam door mijn vrouw, die zei: Hey, je hebt zoiets als uh, Corsira. Um, dus echt leuk, kan je wat leren over de Beatles. Dus um, ik heb me daarop ingeschreven. En ik heb toen op een gegeven moment op het hoogtepunt deed ik vijf van die trainingen tegelijkertijd, van die cursussen. Dus ik heb astrologie gedaan, um, ik heb die Beatles-cursussen ik gehaald. Ik heb. Um, mindfulness-trainingen uh, gedaan. Maar ook uh, wiskunde. En super gaaf. En ik kwam erachter van... Hey, ik kan me gewoon in acht weken tijd... of soms in vier weken tijd... op een bepaald onderwerp verdiepen. En dan kan ik ook echt iets leren. En ik vond het dan ook wel heel leuk... dat je daar een certificaat voor kreeg. En dat was mijn eerste ervaring. Los van dat je de hele dag data... of informatie kunt vergaren met... Hey, er is ook iets anders dan naar school gaan. En... Dan hebben we nu het onderwerp Continuous Learning eh, te pakken. Hoe kwam jij daarmee in aanraking?
1: Ja, dat is, dat is lastig om te zeggen wat nou precies het moment was. Maar ik denk dat ik altijd ontzettend nieuwsgierig ben geweest naar dingen. En dan op zoek ben gegaan naar informatie. Um, uh, dus als je kijkt naar, um, naar de studietijd daar. Vertelde ik net, deed ik een combinatie eigenlijk hè, van economie en mm -hmm. information technology. Maar ik heb daar ook uh, Italiaanse literatuur uh, gestudeerd. <laughs> uh, omdat ik dat, dat heel heen. leuk vond. En uh, daar kreeg ik ook een beurs om een, uh, een maandje in Florence te studeren. Dus dat was ook uh, waanzinnig leuk. Um, wat ik ermee wil zeggen is. Um, Um, mensen realiseren zich soms niet of onvoldoende dat leren verder gaat dan harde skills maar dat soft skills ook heel belangrijk worden en vandaag de dag steeds belangrijker worden uh, als je kijkt um, naar welke skills door instituten zoals de World Economic Forum... als belangrijk worden gevonden... dan zeggen ze dat uh, de menselijke interactie bijvoorbeeld... dat dat uh, een schaarse skills, uh, skill gaat worden. Omdat veel mensen natuurlijk uh, inmiddels uh, meer berichtjes typen... dan dat ze de telefoon pakken en iemand bellen. Ja. Dus we zijn uh, minder gewend om van mens tot mens te communiceren. En dat wordt wel een schaarse skill die heel belangrijk wordt en blijft. Mm -hmm. Uh, maar dat soort dingen kun je hoor ook onder continuous learning. Het gaat niet alleen maar om, uh, om dat je uit je hoofd weet uh, wanneer Napoleon geboren is of, uh, of Cicero gestorven is. Uh, het gaat ook... Weet je dat toch van? Uh, nee, dat kan ik je helaas <laughs> niet vertellen. <laughs> ik kan het wel heel goed opzoeken. Dat is ook een schil. Maar... Uh, Nee, dus, dus um, wat ik ermee wil zeggen. Continuous learning gaat over van alles en nog wat. Het gaat inderdaad over waar we het net over hadden. Uh, critical analysis is een skill. Mm -hmm. Dat is gaat niet over dat je een definitie kan opleveren, oplepelen. Dat gaat over dat jij uh, kritisch naar informatie kunt kijken. D dus dat is. En ook niet... kan vergelijken. En kan vergelijken. En wat je ook ziet, en dat wil ik nog wel even, uh, dat vind ik wel fijn om nu de gelegenheid te grijpen om dat te zeggen. Um, uh, er zijn inderdaad uh, steeds meer jonge mensen helaas die uh, drop-out zijn, die het niet redden op school. En dat zijn vaak juist hele talentvolle uh, mensen, mm -hmm. jonge, jongvolwassenen, kinderen soms zelfs, um, die gewoon echt zich niet aan kunnen passen aan het schoolsysteem. Nou zie je gelukkig dat het schoolsysteem wel steeds uh, meer meegaat. Maar je ziet toch dat het bedrijfsleven op een uh, bepaalde manier ontwikkelt... Uh, en dat de, het schoolse uh, daar niet in hetzelfde tempo in meegaat. En ja, dat... Maar dat
0: is al zoveel verbeterd ten opzichte van... De tijd dat ik naar school ging. Ja,
1: klopt. Maar je ziet dus nog steeds. Ik kom dus nog steeds uh, jongvolwassenen tegen. Die dus zeggen. Um, zoals ik ook in het artikel schreef. Ik kwam een, uh, een jongen tegen. Een talentvolle jongeman. Uh, die was afgestudeerd in drie universitaire studies. Dus ik uh, kon mijn bewondering niet onder ja. of uh, tafel steken. En hij keek op zijn beurt mij weer verbaasd aan. En zei nou sorry. Ik vond de universiteit echt een waste of time. Oh. Dus ik zei hè, hoe, dat moet jij even uitleggen. En uh, hij vertelde mij dus dat uh, alles wat hij wilde weten... dat had hij eigenlijk al op internet gevonden. Mm -hmm. En alles wat hem eigenlijk niet zoveel interesseerde... daar moest hij verplicht naar luisteren. Mm
0: -hmm.
1: uh, want anders kon hij zijn diploma niet halen.
0: En nu de brug naar wat we zeg maar, raakten in het deel voor de break. Innovatie, digitale transformatie. Ja. Um, wij bestaan twintig jaar. We hebben mensen bij ons werken die zijn hier vanaf het eerste uur bij... Als bedrijf zijn we veranderd. Heel veel dingen die we in het begin deden, doen we nog steeds. Maar er is heel veel bijgekomen, zijn er dingen afgevallen. Dat is, denk ik, een heel natuurlijk proces. Want als je blijft doen wat je twintig jaar geleden deed... heb je eigenlijk in deze tijd geen bestaansrecht meer. Je moet als bedrijf mee veranderen wat er gebeurt in de maatschappij... wat er gebeurt binnen je vakgebied. Ja. Maar hoe blijven mensen bij? Dat, dat, dat moet ontzettend moeilijk zijn...
1: Nou, ik denk de enige belemmering, en daar hadden we het voor de pauze ook al over, de enige belemmering die er is, dat is de belemmering die mensen zelf opwerpen. Mm -hmm. Want vandaag de dag kan je overal leren, hè? maar je moet wel je ogen en oren open houden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je, je uh, ook je eigen mening blijft vormen. Over maar overal
0: dag. is ook een probleem. Je kan zeggen, het internet is zo groot, dan kan je alles vinden.
1: Ja, dat snap ik dat je dat zegt. Ja. Uh, dan, dan is het denk ik belangrijk um, dat je voor jezelf één of een paar onderwerpen kiest... Uh, die jou interesseren en waar je je verder in verdiept. En jij zegt wel van, uh, we bestaan twintig jaar... wat ik overigens uh, al heel knap vind. Dat is lang, hoor. Dat is lang, ja. ja. Uh, um, en dan zul je wel dingen anders moeten gaan doen. Maar niet zo heel lang geleden was het heel gebruikelijk... dat je veertig jaar lang hetzelfde deed. Ja. En wat ik daarmee wil zeggen is... de veranderingen komen steeds sneller. En dat betekent dat je het een onderdeel van je bestaan moet maken om nieuwsgierig te blijven. En nieuwsgierigheid is echt uh, de bron van leergierigheid. En dus je moet nieuwsgierig blijven. Dat is een hele belangrijke skill.
0: Heb je daar maar een paar tips voor? Hoe uh, kan je, dan, hoe kan je dat nou prikkelen? prikkelen? Um.
1: Nou, uh, dat is denk ik heel persoonsgebonden. Ik mag uh, eerdaags een... Uh, een kick-off doen van een introductiedag van hogeschool. En daar uh, heb ik een hele programma voor gemaakt. En daar heb ik nu een aantal interessante directeuren bij betrokken. Uh, die kunnen inspireren. Dus sommige mensen worden geïnspireerd door mensen. Mm -hmm. En uh, dat zijn mensen die van mensen leren. En je hebt ook mensen die uh, liever lezen. Ja, ja, zo heb je natuurlijk drie leerstijlen die we allemaal kennen. Yeah. He, dus vanuit horen, vanuit zien en vanuit voelen. Uh, en iedereen moet zoeken wat het best bij hem of haar past. Dus het is lastig. Je kan niet, we leven vandaag helaas in een tijd... Uh, waarin voor heel veel van dit soort vragen geen one-size-fits-all bestaat. Nee, is
0: niet, een, uh, niet een, een, een lijstje, een top 5. van als je nee. dat doet, dan, uh, dan gaat het helemaal lukken. Nee,
1: maar de tip, die ik wel, de tip die ik hier wel bij kan geven is... doe iets wat dicht bij jezelf staat. En voel bij jezelf wat jou stimuleert. En dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Iedereen is ergens goed in. Uh, en datgene waar je goed in bent... dat is waar je verder in moet gaan. En dat kan over van alles gaan.
0: Ja, maak van jezelf een, uh, een nieuw versienummer, zeg maar.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: <laughs> ja. Ja. Ja, Mike 2.0. Ja. Het is een bruggetje naar de, de vragen die we hebben. We, we rollen door de, door de onderwerpen heen.
1: Ja, er is ook zoveel te zeggen over dit onderwerp.
0: Ja, en het is super tof. En ik denk ook niet dat we het bij één podcast gaan, uh, gaan laten. Het is ook wel leuk om uit deze podcast... een aantal dingetjes van die ik denk van... nou, die kunnen we nog verder verdiepen.
1: Ik dacht de luisteraars uit.
0: Ja, ja toch? Ja. En uh, stel je vragen ook. Uh, en als je denkt, ik heb een vraag aan Manuela... Um, dan nodig ik je gewoon nog een keer uit... en dan gaan we die vragen behandelen. Super. Um, maar ik heb er vandaag twee. We gaan die, die, die vermaledijde jingle er even ingooien. En um, de eerste vraag die ik heb... die is van Hans Timmerman. Um, vaak ook de gast hier. En die zag de posting die ik donderdag had gedaan. Was het donderdag? Woensdag had gedaan. Um, met de uitnodiging van... Hey, ik heb Manuela in de uitzending. Heb je een vraag? Um, en zijn vraag is... nou niet zo lekker kort geformuleerd... maar dat is wel iets voor Hans. Um, hij zegt... Een mooi moment om Manuela te vragen of zij het eens is dat we in de nieuwe digitale wereld moeten denken vanuit de bouwstenen van die wereld. De digitale datasets. Als we onze dataregisters in orde hebben, kunnen we elke dataarchitectuur bouwen om iedere applicatiearchitectuur te ondersteunen. Dan zegt hij, mijn favoriete poëzieversie is immers applicaties voor welke processen vergaan, maar onze data blijft altijd bestaan. Um, data is immers de start en het eindpunt van elk informatieproces. Hij of zij die zijn of haar data niet op orde heeft... is gedoemd dat elke keer weer op orde te maken. Oftewel zijn vraag is, ben jij het hiermee eens? Dat data zo'n ongelooflijk belangrijk bouwsteen is.
1: Ja, data is een ongelooflijk belangrijke bouwsteen... maar het is niet de enige bouwsteen. En uh, ik heb wel wat twijfels bij het statement... dat je je data op orde moet hebben. Omdat er steeds meer bronnen zijn... waaruit gestructureerde, maar ook ongestructureerde data komt. Uh, we gaan naar een tijdperk, of we zitten al in een tijdperk... waarin we gaan van, uh, nou ja, het wordt in de, in de volksmond genoemd... van mobile first naar AI first. Dat betekent dat intelligentie be minstens even belangrijk wordt als data... En daarbij uh, moeten we ook ons realiseren... dat we zoveel data produceren... Uh, dat er onvoldoende fysieke storage is... om al die data op te slaan. Mm -hmm. um, dus je kunt maar deels je data op orde hebben... want je kunt het niet opslaan. Zoveel storage is er niet beschikbaar in de wereld.
0: Ja, het is natuurlijk de definitie van wat is je data op orde hebben... dat is natuurlijk de opslag. Maar ook dat je zorgt dat je erbij kunt... en dat er verbanden gelegd kunnen worden.
1: Ja, en dat laatste wordt steeds belangrijker... Ja.
0: Nou, ik hoop Hans dat het voldoende antwoord is uh, op je vraag. En anders uh, je weet me te vinden. Dan uh, gaan we de verdieping zoeken. En de tweede vraag die ik heb. Dat is gelijk de laatste vraag van deze uitzending. Die is van Koen. En uh, Koen die werkt bij ons. En Koen is 23. Um, is een hartstikke leuke, uh, frivole uh, jongen. Um, en um, hij is onder andere ontwikkelaar bij ons. Of ontwikkelaar. En hij heeft een vraag over dat continuous learning stukje. En hij zegt in het kader van jezelf blijven ontwikkelen vroeg ik me af wanneer je weet dat je op een ander onderwerp kunt focussen en genoeg kennis hebt van je vorige verdieping van het onderwerp. Vooral doordat ik zelf graag kennis opdoe van allerlei verschillende gebieden. Dus Oftewel, wanneer moet die stoppen? Wanneer mag die door?
1: Nou, ik herken zijn vraag in de praktijk. Ik ga niet zeggen over welk onderwerp, maar ik heb uh, ook soms onderwerpen waar je op een gegeven moment een beetje verveeld raakt. Omdat alle berichten een beetje meer van hetzelfde zijn. Mm -hmm. Dat is voor mij het moment dat ik verder ga kijken. Dus dat zou ik uh, dus ook Dus Aan, Ja, ja.
0: Ja, en ik, ik, ik zou daaraan willen toevoegen... dat je op een gegeven moment een soort van verslaafdheid ontwikkelt... voor een bepaald onderwerp of een bepaald ding. Dat je denkt van, oké, okay, ik weet nu wel genoeg, ik moet door. Het, het, het passie moet niet, zeg maar, leiden tot um, te extreem. Um, dat, ja...
1: Ja, ik, ik herken niet helemaal wat je zegt. Maar als dat voor jou zo voelt, dan is dat Ja, ik kan me soms ergens
0: ik... volledig in verliezen, weet ja. je. En ja. um, dat is soms niet erg voor een, voor een tijdje. Maar daardoor verlies je een beetje het bredere, het bredere plaatje. Ah, zo. Het is ja. ook af, 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 afhankelijk van wat het doel is. Hè? Als het je hobby is, is het prima. Ja. Maar als het voor je werk is, um, dan zou mijn tip zijn... zorg dat je het totale plaatje niet verliest.
1: Ja, ja dat is denk ik ook, ook een belangrijke tip.
0: Ja. Ja, dan denk ik denk dat we Koen cool geholpen hebben. Ik Hartstikke leuk. en ja. Dank jullie wel dat jullie willen en kunnen reageren. Dat geeft een extra dingetje aan de podcast. En ook voor de gast. Leuke vragen. We gaan richting het einde. Heb je hier nog iets aan toe te voegen? Iets wat je echt kwijt wil?
1: Um, nou, Ik hoop dat is blijven hangen. Dat continuous learning is echt wel waar het over gaat. Dus we zijn echt uit de tijd dat je... Uh, ik noem maar wat voor een bepaald beroep een opleiding doet. En dan tot aan je pensioen datzelfde beroep blijft doen. Dat weten we allemaal. Maar wat uh, niet iedereen zich realiseert misschien, is dat die cyclus steeds korter wordt. 40 jaar is natuurlijk heel lang. Mm -hmm. Maar als je kijkt, als je het een goede test is vijf jaar terugkijken. Wat er toen nog niet was. En wat we vandaag al super normaal vinden. Um, dus continuous learning superbelangrijk, blijf nieuwsgierig uh, en uh, waar ik zelf ook uh, um, nog op zoek ben naar informatie is als het allemaal steeds sneller gaat en je kunt dus niet meer een opleiding volgen omdat in de tijd van die opleiding de wereld eigenlijk alweer veranderd is uh, hoe test je nou dat je inderdaad voldoende kennis van dat onderwerp hebt dat is wel iets waar ik uh, nog zelf uh, naar informatie uh, naar zoek.
0: Dus, uh... Heerlijk, daar ben je nieuwsgierig in.
1: Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja.
0: Ik wil je enorm bedanken voor je bijdrage vandaag. Superleuke ja. gast. Ik denk niet de laatste keer. Ik, uh, ik krijg hier energie van. Helemaal, helemaal super. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. En Vergeet niet te abonneren op onze podcastkanalen bij Spotify, Apple Podcasts... en niet te abonneren op ons YouTube-kanaal voor altijd Explores and Explains video's. En ja, we sluiten weer af met een, uh, met een stuk muziek. En deze keer heb jij het uh, uitgekozen, Manuela. Het is van Karima. Ik kende het niet. Het is Italiaans. Het heet Como in Ogni Ora. Zeg ik dat goed?
1: Come in Ogni Ora. Ja, dat klinkt heel <laughs> Heel, heel anders. <laughs> Zoals in elke uur betekent dat. Zoals
0: in elke uur. Ja. En jij luistert dit als je in Italië bent, toch?
1: Dit luisteren we vaak in de auto uh, naar of van Italië. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast. Stay healthy and stay safe.
2: Non serve più nasconderlo neanche a noi due Siamo ancora qui Noi da se